0: Bem-vindo ao podcast Vai Que Dá. E o episódio de hoje busca fazer uma reflexão de sobre por que, que é tão difícil começar um projeto. Eu tenho pensado bastante sobre isso, porque eu empreendo já, é, já tenho empreendimentos há mais de 15 anos e agora que a gente está expandindo a empresa bate o um medo que me faz lembrar do princípio, me faz... Senti o que muitos amigos dizem hoje poxa eu queria tanto comissão no um negócio ou largar meu emprego e fazer tal coisa mas não dá, não tem como Então esse medo que eu tô que eu tenho passado né, agora ele vem diminuindo porque como a empresa já começou aqui essa outra unidade da minha escola de música, você vai chegando mais na realidade aqueles cenários hipotéticos que você cria que te dão aquele gelo todo na espinha vão ficando mais distantes né? Mas aí, ainda mais agora eu penso em caramba, eu não precisava ter passado tantas noites né, com medo, com insônia, porque estou aqui, a realidade é realidade, não, adiantava, não adiantou nada o sofrimento que eu tive antes. Então por que, que a gente tem esse medo? Por que, que dá essa travada? Né? E eu acho que é natural, né, quando você sobre qualquer cenário da vida, né, você é pequeno. É o primeiro dia de aula do do colégio que você está, da turma nova, do ano novo. E você já põe na sua cabeça cenários inexistentes, né? improváveis, inclusive. E você se vê passando uma vergonha, não tendo amigos ou, enfim, passando algum algum problema. né? É a mesma coisa. O ser humano, ele tem essa, essa tendência de imaginar vários cenários né? o que é ótimo, ele constrói essas histórias isso serve para o desenvolvimento dele mas ao mesmo tempo ele cria um cenário, por exemplo que ele não deu certo ou está perdendo alguma coisa e vivencia aquela dor muito mais do que e são cenários muito irreais né? se você for pensar em em probabilidade você cria cada coisa e fala, nossa, mas era muito mais provável que a outra coisa acontecesse porque eu abracei Essa coisa aqui é improvável. É um treco muito louco. E algumas pessoas têm habilidades né, que fazem que, que que mesmo com esse medo, com toda essa insegurança, com essa imaginação, às vezes negativa, elas sigam e ponham em prática os projetos dela. E sobre isso, né, sobre esse perfil empreendedor, né, modestamente aqui o que eu tenho percebido, no, ao longo da jornada, né? Sobre esse perfil, quais são o que que esse, essa pessoa que empreende tem? Eu, eu vejo que sempre é um conjunto de habilidades, né? Às vezes você tem uma pessoa muito foda, muito boa em uma coisa, né? O cara é um mega TI, o cara é um mega designer, mas eu percebo que as pessoas que têm tem negócios ou projetos que querem que, que levam em, em frente, na né, frente esse projeto, que seguem com ele, elas têm elas têm diferentes habilidades. E assim a primeira coisa é que elas têm vontade de fazer algo, né? É o primeiro passo que você sempre vê no um cara que não tem muito tesão ali, que já está satisfeito, feliz com o que está acontecendo, ele não vai começar nada. Tá tudo bem, ele segue, né? Então a primeira coisa é a vontade, né? De transformar, de viver alguma coisa nova, de fazer alguma coisa. Depois, ele tem uma busca interminável por aprender e aprimorar o que faz. Então, as pessoas que eu vejo que continuam projetos, porque muitas começam e não dão sequência, né? Mas aqueles colegas que eu vejo que vão seguindo com, com seus projetos, eles têm essa, esse lance de continuar melhorando sempre e aprendendo sempre. E não ter vergonha. O cara já manja um monte do assunto, ele vai lá e faz outro curso, lê outro livro, fala sobre a mesma coisa de novo... E esse envolvimento com o com seu projeto, com a aprendizagem, eu acho que, são, que é um dos pontos fundamentais. E o outro que eu vejo também que não pode deixar de ter é a capacidade de aguentar o tranco. Porque você começa e dá problema, né? Então, entender que vai ser eterno, que esses problemas não vão acabar, faz parte. Você aguenta o tranco, dá o um problema, acontece, você vê a solução, continua. mas pra frente pode ser que deu o mesmo problema, você fica puto e fala, nossa senhora e você continua Então, eu brinco né, sobre ter um joguinho que eu jogava quando eu era moleque, que era o Top Gear. Era um carrinho, para quem não sabe, era um puta jogo legal. Acho que era de Super Nintendo, sei lá. E era um carrinho, você escolhia o seu carro, mas aí tinha um carro que tinha, tinha várias barrinhas ali, né? Tinha a barrinha de velocidade, de aceleração, da qualidade dos pneus, da qualidade de frenagem. Então, você escolhia um carro que era muito veloz, ele fazia curva mal, a barrinha dele de curva era uma bosta. Você escolhia um carro que arrancava super rápido, mas a velocidade média era uma merda. Então, o ideal ali era você escolher um carrinho médio, que tinha as barrinhas médias, né? Então, eu penso muito nisso com... Eu penso que as pessoas deveriam ter mais barrinhas médias, sabe? Às vezes você tem uma super barra lá, bombando é mega foda mas puta, você não se relaciona bem sabe você não consegue uma oportunidade as pessoas não te ouvem porque você não é gentil porque você tá carrancudo sempre porque você só fala coisa ruim mas você é um gênio de é um gênio da computação puta, que sabe é, 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 às vezes acaba sendo um problema é muito bom a gente ser muito foda em alguma coisa é uma delícia e o mundo precisa de gente foda quanto mais gente foda melhor mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que ter uma a humildade, a capacidade de olhar para as nossas fraquezas. E Tem muita gente que fala vamos esquecer as fraquezas, beleza? Se é uma deficiência, uma fraqueza que não importa para nada, beleza, deixa para lá e segue. Mas tem algumas habilidades que você sempre vai precisar, né? E ser ter empatia, ser empático, ser alegre, é, se comunicar, né? Se exercitar a comunicação são coisas importantes. Você olha e fala putz. Eu não, isso não tá legal, você pode buscar um curso, você pode é, todos os dias tentar fazer aquela dificuldade que você tem, colocar em prática e tentar melhorar um pouquinho. Fora essas características, acho que tem outras, outros pontos também que deixam a nossa cabeça um pouco atormentada na hora de empreender, de saber se o nosso negócio vai dar certo ou não. Né? E por isso que a maioria das empresas fecha as portas antes dos dois anos de vida, né? porque o bagulho é encrenca mesmo, né? Então, atualmente, por conta da gente ver muitos exemplos de, ainda dessas startups que decolam em poucos meses, faturam milhões, depois são vendidas, e aí os fundadores ficam podres de rico, né? A gente viu toda hora em revista, no, em vídeo, em entrevista. A gente tem uma tendência a achar que esse é o formato de um projeto bem-sucedido, mas não é assim. Isso aí, essa startup que pum, bombou da noite para o dia e tá, tal, o cara ficou milionário, isso aí é mega cena. Eu nunca falo em Mega cena. eu prefiro não pensar nesses cenários de sorte extrema, né? Tem um cara que eu curto bastante e recomendo que sigam né, no, no Instagram, que é o Gary V. Ele é um cara com uma presença marcante aí nas mídias sociais. Também é coach e tal. Ele diz o seguinte, se você vai pensar num projeto, pensa que ele vai dar certo daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, <risos> é louco, né? Ele diz assim também, é claro que pode acontecer do projeto dar certo antes, mas... Se a sua cabeça estiver programada para o longo prazo, as suas as suas atitudes são acertadas, né? Existe uma, uma certa lógica do mercado que propõe que uma empresa recém lançada consiga devolver o investimento inicial, né? O investimento feito entre dois e três anos, a gente já ouviu isso mil vezes, né? Ah, o investimento, taxa de devolução do investimento, retorno, sei lá, eu dois anos, três anos, a gente entende. Quando põe grana, é isso aí, dentro de dois anos você tem que ter sua grana de volta. E aí você começa a fazer conta, né? E durante muitos anos eu fui muito frustrado, porque a minha empresa, depois de três anos que eu iniciei, ela ainda pagava parcela de cartão de crédito de coisa que eu tinha comprado, né? E juros, e juros, e juros e mais dívidas. Mas o que eu não via, né? Que ao mesmo tempo que eu estava começando, eu estava construindo o meu modelo de negócio, mas eu não conseguia enxergar isso naquele momento, né? Depois de cinco anos do início né, das minhas atividades, eu ainda pagava dívida. E para mim, era claro que não era um bom negócio. né? Levar em conta que em dois anos o cara retornou o dinheiro dele, ou depois de cinco anos estou pagando dívida, eu falo, caraca, é ruim, esse treco aqui não serve. Eu fiquei muito desestimulado por várias vezes, claro, pensei em desistir. O que acontece, e hoje eu posso ver com maior clareza, é que eu não fiz o investimento inicial para que ele retornasse depois de três anos. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro, então ao tomar o dinheiro emprestado eu coloquei no meu negócio outros sócios, investidores claro, os bancos fui lá no banco peguei o dinheiro que não era meu e pus os caras então naturalmente que eles iam pegar a grana de volta antes o dinheiro que eles me emprestaram e depois deles os juros também começaram a pegar a parte deles então não foi isso eu pus meu dinheiro pego meu dinheiro de dois, três anos né? e o pior de tudo os três anos para se recuperar o investimento parte da ideia é que a gente tem um modelo de negócio funcional onde os custos, fluxos são mais ou menos determinados e fazem sentido financeiramente. Cada vez que a gente ramifica um projeto que estamos começando, por exemplo, abrindo mais uma possibilidade, a gente começa mais um projeto. E esse, por sua vez, pode levar mais dois ou três anos para vingar. Então, olha a situação, eu abri o um estúdio lá para bandas ensaiarem. Depois de dois anos, eu acho que as coisas estão devagar. Aí eu decidi o quê? Decidi no mesmo espaço, ali na mesma casa, é abrir um estúdio de gravação. Esse estúdio de gravação é uma empreitada nova, é um novo projeto que vai demandar mais dois ou três anos para devolver ali o meu dinheiro investido. né? Depois eu decidi, depois de dois anos ainda, eu decidi começar a dar aulas de música, vender aulas de música. né? Dentro do negócio eu já dava particularmente aulas em escolas e tal, mas comecei a comercializar. Então era natural que para que as coisas fossem sendo estruturadas e eu pudesse resgatar o meu investimento, Começasse a lucrar e a demorar mais tempo. Então é por isso que quando o Gary Vee diz tenha um mindset de que seu projeto será lucrativo em 15 anos, esse é o caminho. É você com, essa, com esse mindset pronto que você vai ter paciência e vai entender que é isso mesmo. Para o quê? Para não desistir no meio do caminho. Senão vai passar três anos, você vai olhar e fala, puta que merda e vai largar, vai abandonar. Então ao menos é claro que você queira abrir uma franquia né, já consolidada e se você já tem a grana na mão, é esse o mindset. Então, ah, uma franquia não. Pô, vou aqui por um milhão em tal coisa. O negócio já tá há 30 anos existe, tá provado que funciona. Minha grana tá aqui sobrando, beleza. Espero realmente que em dois, três anos o dinheiro volte. Mas isso é muito mais investido que empreender. Existem são termos diferentes que depois a gente pode. Eu faço um outro programa viajando nessa maionese aí. Mas beleza. Tem uma história, né? Acho que vou encerrar com um negócio muito louco que eu lembrei de contar hoje. É uma história que meu pai me contou há muitos anos e hoje eu consigo entender um pouquinho melhor, né? Era assim, todo ano a loja do Salim fechava uma semana para o balanço. O Salim ficava bravo com isso. Ele mesmo tinha começado os negócios e agora que os filhos estavam bem formados e tinham mais conhecimento, eles eram os novos gestores. O Salim não entendia... Para que fazer tanta contabilidade? Fecha todo ano, fica lá uma semana parada e conta daqui, faz inspeção dali. Aí os filhos explicaram, pai, temos que medir quanto estamos crescendo, se os investimentos estão valendo a pena e blá, 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 blá. O Salim então parou ali, pensou um pouco melhor e respondeu, olha só, eu comecei tudo isso aqui com aquela caixa de sapato que está ali no canto. Vocês tratam de ficar tranquilos. Tudo o resto que vocês estão vendo é lucro, não é? E é isso mesmo, né? Às vezes, no meu caso, assim, de tantos amigos, você começou com tão pouco, cara, né? Por que tanta noia? Quem vier a mais, você tá no lucro, né? Às vezes, quando a gente analisa os riscos, a gente esquece de incluir nessa equação, né? Um dado importante que eu falo bastante, que é a morte, né? Deixar o medo do início vencer a vontade de tentar algo novo é excluir o fato da morte. Quando você leva a perenidade da vida em consideração, começa a entender que somos muito pouco. Dar muito certo na vida, ter muito sucesso no que fazemos, ou ser reconhecido, no final, não faz tanta diferença assim. E essa lógica não deve ser usada como barreira para nossas ações, ao contrário, deve servir de estímulo. Eu penso assim, já que estou participando dessa partida, né, que é a vida, eu quero jogar também, eu quero me divertir, tentar fazer parte, e se eu ganhar vai ser muito bom, é lógico que é legal demais. Eu vou facilitar a vida de outras pessoas, vou me divertir mais ainda, vou dar melhores condições para os meus amigos, para os meus familiares, para as pessoas que eu amo. E se eu perder, não há tanto pelo que temer. Vamos todos acabar no mesmo lugar. E essa é a reflexão de hoje. Espero que você tenha curtido aí o meu podcast. Se curtiu, indica para a galera, dá um like, comenta, por favor, que ajuda muito. Vai que dá. Um grande abraço, salve até semana que vem.